0: Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio. Soy el pastor Armando Contreras y estaremos a partir de hoy predicando una serie que yo he titulado Quédate en Casa. Y esta serie eh, tiene como base, como fondo espiritual, el pasaje de Mateo 7, del 24 al 29, que habla acerca de los dos cimientos. Y quiero dar lectura a este pasaje, porque a nosotros, quien nos dirige, quien nos ayuda, quien nos da, pues como ya dije, toda la dirección, pues es la palabra de Dios. Dice así esta parábola de los dos cimientos, que por cierto es el final del sermón del monte. Dice así. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén, esta es palabra de Dios. Yo le he titulado a este primer sermón de esta serie, Quédate en casa. De la siguiente manera, ¿qué es una casa? Así de simple. Pero antes de entrar a la predicación, yo quisiera que pudiéramos orar, amados hermanos. Padre, yo quiero rogarte que nos perdones por todas nuestras faltas y que, Padre Celestial, nos permitas escuchar tu palabra y que esa palabra nos dé dirección y nos ayude a que nuestras casas, sean esas moradas donde tú habitas y sean cada vez mejores, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a entender lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén. Hoy se habla mucho de esa frase, quédate en casa. Y sabemos que esta frase, se hizo famosa ya en estos días, en estos tiempos, no solo en México, sino en todas partes del mundo. Porque sabemos que estamos enfrentando a una pandemia, estamos enfrentando a una epidemia global donde eh, pues mucha gente eh, ha muerto y donde nosotros pues hemos tenido que permanecer en casa porque así nos lo han indicado las autoridades. A lo mejor uno Es el que sale a hacer las compras, pero regresa a casa y todos tenemos que quedarnos en casa. Pero no sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué es una casa? Y yo diría, sin afán de ofender, que hasta los perros tienen una casa. Y yo te hago otra pregunta. ¿Tu casa es un lugar seguro? Tu casa es un lugar de protección. En el pasaje que acabamos de leer, allí en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29, se menciona cuatro veces la palabra casa. Es decir, en un conjunto de pocos versículos, se menciona cuatro veces la palabra casa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esto pasa es una regla hermenéutica y una regla homilética que cuando se repite mucho una palabra en un solo texto es que es de importancia, es de mucha importancia esa palabra. Y quiero decirles que para Dios las casas de sus hijos son muy importantes. Por eso se menciona cuatro veces la palabra casa en este pasaje. En este número de versículos tan reducido. Es decir, esta palabra es sumamente importante. Pero, ¿qué significa entonces la palabra casa en este pasaje? Bueno, cuando vamos al término griego, podemos observar que esa palabra es la palabra oikía o la palabra oikos. Y de ahí vienen dos palabras que nosotros usamos mucho hoy en día, la palabra Economía, que sería o economía, o economos, que es la administración de la casa. Por eso nosotros decimos, hay que economizar. Y de ahí viene la administración de la casa. Cómo se administra una casa. También viene de ahí el término ecología o ecología, que es el cuidado de la casa. Porque la casa, hermano, según estos términos, es el hábitat o el hábitat donde nos desenvolvemos, donde nos relacionamos con otros. Nosotros podemos ver que en un hábitat hay plantas, hay diferentes animales y todos dependen unos de, de los otros. Si alguien falta o, o alguien no cumple su función dentro del hábitat, pues entonces todo todo se descompone y viene a ser un caos. Entonces, una casa no solo es una construcción, es el lugar, es el ecosistema, por así decirlo, donde todos cumplimos una función o donde todos deberíamos cumplir una función y donde todos dependemos de todos. Es decir, en una casa hay un papá que debe cumplir la función de ser papá. Hay una mamá que debe cumplir la función de ser mamá. Hay hijos que deben de cumplir la función de de ser hijos. Y parecería que que esto es tan sencillo, pero es, es complicado a la vez, porque si cada uno de los miembros de la familia no cumple su función, pues entonces habrá un caos. El padre tiene la función de ser la cabeza, de ser el líder. La madre tiene la función de ser aquella mujer virtuosa que de alguna manera a la par que su esposo buscan el bienestar de los hijos y el bienestar del hogar los hijos tienen que obedecer honrar a los padres y cada uno pues tiene esa función y todos dependen de todos por eso los hogares donde hace falta el padre van a ser un caos yo recuerdo que yo viví en un hogar así porque solamente viví con mi mamá y mi hermana. Mi, mi padre no estuvo presente y mi mamá decía, es que yo soy mucha madre, no necesitan un padre. Y aunque ella trabajó mucho, aunque ella se esforzó mucho, claro que hacía falta el padre. Nos hizo falta un padre que nos diera esa dirección y esa imagen paterna que no tuvimos. Entonces, donde hace falta alguien o donde alguien dentro de la casa, del hogar, no cumple con su función, va a haber un caos. Por eso nosotros creemos en la familia nuclear. Y y, y estamos seguros de que cada uno de nosotros debe cumplir con esa función. Hace tiempo fui a un curso, a un diplomado de consejería, y nos enseñaban que hay diferentes tipos de familias. No les voy a mencionar aquí, Solo quisiera mencionar dos tipos de familia. La familia muégano, o las familias muégano, que son esas familias que están pegadas, que siempre, todo el tiempo, comen juntas, se van de vacaciones juntos, todos los hijos. Y a veces puede, podrá sonar bonito esto, pero a veces también estamos cumpliendo, o ese tipo de familias cumple, eh, algo que se llama con algo que se llama matriarcado. O patriarcado, la mayoría es matriarcado. Donde la mamá manda y todos los hijos están alrededor y se van todos juntos y parecería bonito, pero tiene también su lado negativo porque no permite la individualidad de cada una de las familias. Pero existe también otro tipo de familia y por eso lo menciono, la familia o las familias archipiélago. Que son son aquellas familias donde cada uno de los miembros, un archipiélago, recordemos primero esto, un archipiélago es un conjunto de varias islas. Entonces se dice que este tipo de hogares son personas que solamente viven ahí, pero no tienen ninguna comunicación. El papá está ahí en su cuarto haciendo sus cosas, viendo la tele, la mamá allá haciendo las cosas suyas también, tejiendo o haciendo lo que debe hacer. Y los hijos cada uno allá en la computadora o en el teléfono. No tienen ninguna relación, solo llegan a dormir ahí muchas veces, no se hablan, no se comunican. Y, y aunque cada uno en las familias debemos tener también individualidad, pues finalmente lo que define una familia es ese conjunto. Acuérdense, la palabra casa viene de oikos, oikía, y, y de ahí se deriva también la palabra hábitat, y se, de, se deriva también de ahí la palabra ecosistema, porque vienen siendo la casa eh, donde cada uno de nosotros somos parte de un sistema. La familia... La casa es un sistema. Bien. Una casa, y este es el segundo punto de esta predicación. El primero fue, ¿qué significa la palabra casa? Y ahora el segundo es, una casa no se compra, mis amados hermanos, se construye. Por eso, déjenme leer el versículo número 24. Y el versículo 24 dice así, de Mateo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usa la palabra edificar. Y y otras versiones traducen como construir. Algunas versiones dicen que construyó. Dios habla hoy, dice que construyó. Y entonces esa palabra edificar o construir, fíjense bien de de qué palabra griega viene. Viene de la palabra oikodomos. Ya vimos, la palabra oikos significa casa, pero la palabra domos significa constructor. Entonces, aquí cuando habla de, de de alguien que edificó, está hablando de un constructor. Está hablando de alguien que edifica una casa. Entonces, esto debemos entenderlo porque una casa, ya dije, no se compra Eh, la construcción, pues el el edificio eh, lo lo compras o lo lo, lo edificas como tal. Pero la casa interior, quienes viven ahí, el hogar, la familia, se va construyendo poco a poco. Y, Y creemos que se va construyendo con tres ingredientes básicos para construir un hogar, una casa, una familia. Algunos predicadores dicen que que una cosa es es la casa y otra cosa es el hogar. Y, Y yo digo que son la misma cosa, porque aquí menciona la casa, y para Dios la casa es lo mismo que el hogar, pero viéndolo desde el punto de vista de Dios y no como lo ve el mundo. Hay gente que dice, ah, ya me casé y compré una casa. Ah, pues muy bien, pero todavía no tienes una familia, no tienes un hogar, no tienes una casa desde el punto de vista bíblico. Entonces, para construir una casa desde el punto de vista bíblico se necesitan estos tres ingredientes. Los menciono. Primero, se necesita amor. Es eh, indudable que, 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 como lo dice en su precioso libro, Los cinco lenguajes del amor el hermano Chapman, pues menciona precisamente que hay cinco maneras diferentes de mostrar el amor. Y una de ellas es el, el tiempo de calidad, el pasar, muestras amor a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos, pasando tiempo con ellos, jugando con ellos, platicando con ellos, ese es, un, ese es uno, el, el, el un lenguaje del amor. Otro es el de regalos. Y, y, y es importantísimo porque el amor se muestra a través de pequeños regalos. No necesitas comprar en Liverpool o en Sears, es un gran regalo. Pero todos los días, o a lo mejor una vez a la semana o al mes, es, es bueno que, que no perdamos esos detalles, esos regalos. No solo a la esposa, no solo al esposo, sino a los hijos también un pequeño detalle a veces una carta a, a veces un chocolate pero tiene que estar presente también está eh, eh, las palabras de afirmación el te quiero el qué bonito te salió el me gusta el eres muy bueno el pues eres guapo te ves muy bonita qué inteligentes son hijos es esos son el lenguaje de afirmación, palabras de afirmación. Otra son el afecto, el, 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 sí, cuando tú demuestras el afecto, ¿no? Eh, con abrazos, con besos, eh, los toques, cuando tocas a la persona. Y, y el otro el lenguaje que tiene que ver también, pues, con dar. Eh, Pues ese amor a través de actos de servicio que le llama el hermano. Eh, Ayudar a lavar los trastes, cortar el pasto, planchar una camisa, eh, que los muchachos ayuden. Es mostrar amor. Son los cinco lenguajes del amor. Bueno, ese es el primer ingrediente, el amor. El segundo es la comunicación. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Porque, eh, eh, pues, entre la familia tenemos que hablarnos. No podemos ser como islas. Tenemos que platicar con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y sí, tenemos, como ya dije, tenemos nuestra individualidad, pero tenemos que pasar tiempo y comunicándonos. Es importantísimo, ¿no? Eh, a veces los adolescentes les preguntas algo y solamente te contestan con, monosil- con monosílabos. ¡Burr! ¡Burr! Tenemos que comunicarnos con ellos, encontrar la manera para comunicarnos con ellos. Y tercero, eh, eh, la palabra de Dios debe estar presente cuando se está construyendo una casa según el parámetro de Dios. La palabra de Dios debe estar presente. Y yo doy gracias porque en estos tiempos, muchas familias que habían olvidado el altar familiar, los devocionales, lo están haciendo. Pero algunas no. Y me viene a la mente una ilustración que en una ocasión ponía. Una niña se acercó a su mamá y le preguntó, «Mamá, ¿la Biblia es la palabra de Dios?» Y la mamá le respondió, sí, sí, hija, es la palabra de Dios. Y entonces ella, la niña, le dijo a su mamá, pues entonces hay que regresársela, porque aquí nadie la ocupa. Ojalá que eso no pase en nuestras familias, en nuestras casas, porque una casa se va construyendo. Y la tercer cosa que yo quisiera que viéramos en esta hora es, ¿cuáles son los materiales para construir esa casa? Ya vimos cuáles son los ingredientes, ¿no? Vemos cuáles son los ingredientes con los que una casa se va construyendo poco a poco, ¿verdad? Una casa no se compra, se construye. Fue la segunda cosa que quise que viéramos. Pero ahora quiero que veamos cuáles son los materiales para construir esa casa. Y primera de Pedro 2.5 nos los menciona. Dice así. Vosotros también, como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, espirituales, perdón, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí habla de esa parte espiritual, cómo se construye una casa espiritualmente hablando. Bueno, en primera instancia, dice aquí, vosotros también como piedras vivas. Y esa es la primera cosa. Una casa se construye con piedras vivas, se construye con personas, no con cosas materiales. Una casa se va a construir con cada uno de los miembros que la constituyen, que la forman. Mira, yo tengo un, un, un ejemplo muy bonito que quiero mencionar. Cuando yo estudié en el seminario, al yo venir de una familia disfuncional, pues cuando entro al seminario... El, el que era el decano en aquel entonces, no voy a decir su nombre, pero él tenía una familia, su familia vivía ahí. Eh, tenían la casa del decano y vivían ahí. Y era una familia, si no mal recuerdo, eran dos varones y tres mujeres. Y era bien bonito porque una de ellas era mi compañera en el seminario, del mismo grado que yo. Y... Otro era, también estudiaba, pero estudiaba música. De hecho, todos ellos están sirviendo al Señor ahora. Pero me me llamaba mucho la atención porque a cierta hora su papá les chiflaba. Y estuvieran donde estuvieran. Algunos estaban, por ejemplo, haciendo tarea en la biblioteca. Otros estaban por allá tocando la guitarra. No sé, estaban por allá platicando, no sé, con algunos compañeros del seminario. Y, y, y el papá les chiflaba. Y de donde quiera que ellos estuvieran, salían porque sabían que esa era la hora de ir al devocional familiar. Y era una familia que cantaban muy bonito todos. Y fue para mí un, un gran ejemplo porque yo decía, bueno, ese es un hogar. Ese es un hogar cristiano. Bien, porque el hogar se construye con piedras vivas. Pero también dice que es una casa espiritual. Y nuestros hogares se construyen con la presencia de Dios. Fíjense, hermanos, que nosotros fuimos creados de manera tripartita. Espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros alimentamos al cuerpo todos los días. Le damos de comer, le damos lo que nos pide. Hasta hay un dicho que dice, al cuerpo dale lo que te pida. Y no está mal. El cuerpo tenemos que darle pues su alimentación, su ejercicio, su agüita, lo que nos va pidiendo. Pero también al alma, el alma la alimentamos, pues el alma representa a nuestro corazón y lo alimentamos con el amor de nuestra familia, lo alimentamos leyendo libros, lo alimentamos con música. Pero muchos se olvidan de la parte espiritual. Entonces dice que somos casa espiritual. En nuestra familia tenemos que ser personas espirituales y no carnales. Cada uno de nuestros hijos, nosotros como padres debemos procurar que nuestros hijos sean espirituales. Que nuestra esposa sea espiritual, que nuestro esposo sea espiritual. Que sean gente que de veras lea la Biblia, que sean gente que de veras ora. Pero también dice esta parte. Este versículo. Que hay un sacerdocio santo. Que somos casa espiritual, pero también un sacerdocio santo. Y cada uno de nosotros es sacerdote, porque cada uno de nosotros puede ir a la presencia de Dios. No necesitamos que otro vaya por nosotros. Pero aquí también nos habla del sacerdocio espiritual que ejerce, del liderazgo que ejerce el varón. Y ese ese varón que debe ayuda y conduce a la meta a los demás. Porque es un privilegio el que Dios nos ha dado a nosotros los varones. Ahora, hay familias donde no hay un varón. Pues entonces la mujer, la mamá, tiene que tomar ese lugar. No es lo ideal, pero lo tiene que tomar. Y si no hay un varón, no va a decir la la hermana, ay, pues es que en mi casa no hay un varón. Hermana, tú tienes que tomar esa batuta. Porque no hay un varón. Y todo esto para ser agradables delante de Dios, porque así lo dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestras familias de esta manera son aceptables delante de Dios. Yo pensaba en este, en este eslogan, quédate en casa. Y pensaba, por ejemplo, en una niña que ha sido violada por su propio padre y que ahora tiene que quedarse. Antes su salida en la calle. Pensaba en, en, en aquellos que solamente están discutiendo, matrimonios que solo discuten. Pues parecerá que nuestros hogares no, no, no están tan seguros. A lo mejor preferiría contagiarme de coronavirus que, que, que estar en, en casa. No sé si muchos habrán pensado así. Yo espero que no, que nuestros hogares sean un hogar, hogares en verdad donde todos Eh, Contribuimos para que sea una estancia placentera, para que encontremos ahí amor, comunicación, encontremos ahí la presencia de Dios. Quiero terminar con esto. Había un hombre que se dedicaba a construir casas. Pero ya estaba cansado de construir casas y entonces decidió retirarse de ese trabajo de construir casas. Y le dijo a su jefe, yo me retiro, ya estoy cansado, ya no quiero construir casas. Quiero descansar, estoy de veras muy ya eh, apesadumbrado, cansado de construir casas, aburrido. Y el jefe le dijo, mira, eh, por última vez construye una casa. Que sea la última, pero construye la con los mejores pisos, las mejores ventanas, los mejores techos, las mejores puertas, no importa lo que te gastes, construye lo mejor de lo mejor, la mejor casa. Y entonces, este hombre, lo que hizo, pues fue sí construirla, pero de mala gana. Y entonces, eh, no escogió los mejores pisos, escogió cualquier piso, las ventanas ni combinaban, las puertas eran de mala calidad, lo construyó todo para hacerlo rápido. Y entonces, cuando la terminó, le dijo el jefe, bueno, pues muy muy bien, qué bueno que ya la terminaste, pues quédatela, es tuya, ese es mi regalo para ti. Hermanos, Dios nos ha dado el regalo de una casa. Nos ha dado ese regalo. Construyámosla con los mejores materiales, seamos esas piedras vivas, construyámosla, mis amados hermanos, esa casa espiritual, ese sacerdocio santo que Dios está buscando. Yo quisiera, mis amados hermanos, hacerles una pregunta para concluir. ¿Tienes una casa según el parámetro bíblico, según el concepto bíblico o tienes una casa según el concepto del mundo? Quédate en casa, amado hermano, quédate en casa, porque ahí es el lugar más hermoso, es el lugar más seguro. Y aún cuando pase la pandemia, cuando pase esta contingencia sanitaria que nos ha obligado a estar en casa, aún cuando pase... Dios te invita a ti, papá, y te dice, quédate en casa. A ti, mamá, te dice, quédate en casa. A ti, hijo, te dice, quédate en casa. Y lo hace de manera espiritual. Tenemos que regresar a nuestros trabajos, a nuestras escuelas. Tenemos que regresar a nuestras actividades. Cuando pase todo esto, primero Dios. Pero esto nos va a servir de experiencia. Para seguirnos quedando en casa. Porque la casa es el lugar más hermoso, más precioso. Que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios bendiga su santa palabra. Te bendiga a ti, amado hermano. Y yo te pido, comparte este mensaje con alguien, con algún amigo, con algún familiar. Y si alguna persona está escuchando este mensaje y quiere seguir, nunca había escuchado un mensaje bíblico y quiere seguir aprendiendo más de la Biblia o quiere tener algún contacto que, que le ayude, yo quisiera darte mi correo electrónico. Soy el pastor Armando Contreras y mi correo electrónico es el siguiente: armaco hotmail.com Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de este medio. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, yo te pido por tus familias. Porque hoy podamos darnos cuenta de lo que significa una casa para ti, Señor. Lo que es tener una casa en el concepto bíblico. Por favor, Padre, ayúdanos. En el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos a nuestras familias. Amén y amén.